0: Heinrich Kultur Medien Der Podcast In zwei parallelen Ausstellungen im Jüdischen Museum München und im Münchner Stadtmuseum werden die Erfahrungen und Erzählungen von Displaced Persons unterschiedlichster Herkunft in einen lokalhistorischen Zusammenhang gebracht. Dabei stellt das Projekt München Displaced Vielfalt an Erfahrungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit in München vor. Erstmals steht die heterogene Gruppe der Displaced Persons, der DPs, im Mittelpunkt. Also Personen, die infolge des Zweiten Weltkriegs aus ihren Heimatländern geflohen sind, deportiert oder vertrieben wurden und sich nach 1945 in München wiederfanden. Ich bin nun verbunden mit Jutta Fleckenstein. Frau Fleckenstein, wenn man Displaced übersetzen will, kommt man schnell auf verschoben, besser vielleicht noch auf viel am Platz. Und die Menschen, die verschoben waren, die hießen Displaced Persons. Was waren das für Menschen?
1: Also wir ähm, schauen uns ja in der aktuellen Ausstellung äh, München Displaced, der gerettete Rest, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an, äh, hier im Jüdischen Museum aus einer jüdischen Perspektive und ähm, erzählen eben über die Überlebenden der Shoah, meist aus Osteuropa, die in den Jahren 1945 und 1946 in der amerikanischen äh, Zone gestrandet sind. Ähm, der Begriff Displaced Persons, also wie Sie gesagt haben, deplatzierte Personen verschleppte, versetzte Menschen umfasst eben in der Definition der Alliierten alle Menschen, die aufgrund von Kriegshandlungen im Zweiten Weltkrieg sich fern von ihrer Heimat befanden und ohne Hilfe nicht zurückkehren konnten. Und dabei handelt es sich eben um eine sehr heterogene Gruppe, also von äh, Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen über äh, Häftlinge aus Konzentrationslagern, äh, aber auch äh, Personen, die mit der deutschen Wehrmacht kollaboriert hatten und sich nun vor dem Zugriff äh, der, der Sowjetunion äh, flüchteten. Die wenigsten dieser Displaced Persons waren jüdischer Herkunft. Und in den parallelen Ausstellungen nun äh, schauen wir eben, ähm, wie sehen die Geschichten dieser Displaced Persons aus, ähm, jüdischer Herkunft, aber eben auch der Communities, die aus den baltischen Staaten, Polen, der Ukraine oder Russland verschleppt worden sind und sich eben nach 1945 im Umland von München und auch im Stadtraum von München befinden.
0: Ich weiß, das fällt mir gerade ein, hier in Wasserburg gab es auch ein DP-Lager, nämlich im, Bezirks, im heutigen Bezirkskrankenhaus Gabersee. Da waren halt auch sehr viele DPs untergebracht oder Displaced Persons, wir wollen es ruhig aussprechen, weil sie als Nervenheilanstalt ja quasi aufgelöst war durch den T4-Erlass. Jetzt sind die Menschen, sagen wir mal jetzt München, oder die sind jetzt hier äh, im Ort nach dem Krieg. Ich will nicht sagen Stunde Null, die gab es ja eigentlich nicht. Äh, viele wollten ausreisen, manche nicht. Die Kapazitäten für die Ausreise, die konnten ja nicht äh, so ganz einfach äh, hergebracht werden, da ja eben auch Schifffahrt, Marine, alles irgendwo zerstört war. Mussten da viele Menschen für lange Zeit untergebracht werden oder äh, stelle ich das jetzt falsch dar?
1: Naja, die, die Situation der ähm, jüdischen Überlebenden war natürlich schwierig. Man war in gesundheitlich sehr äh, schlechtem Zustand häufig. Man hatte Jahre in Konzentrationslagern äh, zugebracht und gehörte zu den wenigen, die überlebt hatten. Und äh, die zweite Gruppe äh, sind eben Personen, die äh, vor der deutschen Wehrmacht äh, in äh, die, die Sowjetunion oder weiter nach Osten geflohen waren, dann in ihre ehemalige Heimat äh, zurückgekommen waren. Dort herrschte aber eben auch Antisemitismus, man wollte nicht bleiben. Also ich spreche hier jetzt vom, vom polnischen, heute ukrainischen Raum. Ähm, und man floh dann eben in die amerikanische Zone, um von hier aus eine Zukunft zu denken. Und in diesen ersten Jahren, also 1945, 1946, 1947, entstand dann eben ähm, durch die ähm, Displaced Persons ein, ein sehr facettenreiches Leben, also auch eine jüdische Infrastruktur in München. Unter anderem auch, weil äh, nicht nur die Hilfsorganisationen hier ihren Sitz hatten und man äh, in München eben Dokumente bekam, Kleidung bekam, Unterstützung bekam, sondern weil man sich auch selbst organisierte. Also man gründete Zeitungen, ähm, Vereine, äh, man versuchte das Alltagsleben selbst in die Hand zu nehmen. Und äh, eben äh, den, den Alltag äh, zu gestalten und auch eine Stimme zu haben. Und ähm, so eben diese Zwischenzeit, bis sich Möglichkeiten ergaben, also mit der Staatsgründung äh, Israels 48 und auch mit dem mit neuen Gesetzen in der USA, die die Einreise für Displaced Persons ermöglichte, einen Weg zu haben, wo man eben eine neue Heimat finden konnte. Also die Zahlen der DPs haben sich ja dann 1948, was die jüdischen DPs betrifft, sehr stark verringert, also sehr viele haben die Auswanderung geschafft und nur die, die eben psychisch oder physisch gar nicht mehr in der Lage waren, äh, zu reisen, ein neues Leben anzufangen, ähm, irgendwie eine, eine Perspektive im, in der Zukunft, also durch das Weiterreisen zu entwickeln, die sind eben dann ähm, auf dem, also im Land der Täter hängen geblieben. Und äh, es haben sich ja auch dann die DP-Camps aufgelöst und man hat dann eben in Privatwohnungen nach 1951 als sogenannte heimatlose Ausländer äh, weitergelebt.
0: Es begann ja damit dann auch praktisch wieder jüdisches Leben, jetzt zum Beispiel in München. Die Synagoge in der Reichenbachstraße wurde wieder genutzt. Ich habe ein paar Bilder aus der Ausstellung gesehen, da gibt es ein beeindruckendes Bild, finde ich, da sind lauter Karteikarten wohl aufgelistet. Das ist ja ein unglaublicher Schatz, sowas, oder?
1: Ja, also ich fand es eben jetzt äh, für die Vertiefung äh, zu einzelnen DP-Orten interessant, zu schauen, äh, wie äh, die Displaced Person eben ihr religiöses Leben, auch ihr, ihr wirtschaftliches Auskommen äh, selbst in die Hand genommen haben. Sie haben das an den Bildern gesehen, äh, sogar ähm, im, in der städtischen Galerie im Lehnbachhaus äh, eine Kunstausstellung organisiert haben. Und ein Ort, den ich genauer untersucht habe, war eben dann das städtische Gewerbeamt. Es haben eben ähm, Displaced Persons versucht, sich von der Unterstützung und Abhängigkeit der Hilfsorganisationen zu befreien und eben ihre eigenen Fähigkeiten zu nutzen. Und ganz kleine wirtschaftliche Existenzen äh, zu gründen. Also zum Beispiel, äh, jemand war vor der Verfolgung und ähm, der Deportation in Polen, ähm, Schumacher. Ähm, dann hat der versucht, Dokumente für seine Fähigkeiten ähm, zu bekommen und dann eben im städtischen Gewerbeamt ein Geschäft anzumelden. Und äh, das wird eben in dieser äh, Ausstellungsinstallation beleuchtet mit diesen Karteikarten. Und interessant fand ich eben, ähm, es gibt keine Stunde Null. Also die Leute sind ins städtische Gewerbeamt gegangen und haben einen Gewerbebogen äh, zu ähm, ihrer Geschäftsgründung ausgefüllt. Und dann hat man aber diesen Gewerbebogen äh, in eine Kartei eingeordnet, die man in der Zeit des Nationalsozialismus angelegt hatte. Also man hat ja nach 1933 alle Gewerbekarten von München an jüdischer Herkunft aussortiert um damit äh, die Arisierungen und Enteignungen voranzutreiben. Und nach 1945 wurden dann eben die Neugründungen der DP's weiter in dieses, ich sage jetzt mal antisemitische, rassistische Spezialkonvolut eingeordnet, bis man dann in den 50er Jahren gemerkt hat, das geht ja gar nicht, was tut man da eigentlich auf dem bürokratischen Weg und dann eben die Karteikarten in die ähm, große Münchner Kartei der Münchner Bürger einsortiert hat. Und solche Recherchen und natürlich auch diese Funde der Konvolute, die da überliefert sind, also diese Gewerbekarteikarten, die sind inventarisiert im Münchner Stadtarchiv. Das sind natürlich unglaubliche Funde, was dann sehr schöne Ausstellungsstücke in, in solchen Präsentationen sind.
0: Die Forschung zum Thema, wir hatten ja das schon leicht äh, gestreift, die Forschung zum Thema, die ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, Sie suchen ja auch noch nach Erinnerungen, Informationen, ehemaligen Anschriften von DPs. Da sind die Nachkommen sicherlich sehr, sehr hilfreich. Wie können die helfen und wo dürfen die sich hinwenden?
1: Also eine Idee der Ausstellung ist es eben gewesen, ähm ja, Nachkommen ehemaliger Displaced Persons zu inspirieren, dass sie erkennen, was ich in meiner Familie haben, das ist eigentlich ein Schatz und der gehört ins Museum. Auch wenn es jetzt nur ein Papierpass ist oder eine Fotografie oder äh, die Familie steht vor einer bestimmten Münchner Adresse, es sind äh, einfach Informationen und Erinnerungsstücke, die fürs kollektive Gedächtnis der Stadt München sehr wichtig sind und wir wünschen uns natürlich, dass Besucher der Ausstellung ähm die Lücken, die wir markiert haben, also Fehlstellen, wo wir selbst jetzt noch keinen Bestand und kein Wissen haben, aufgenommen wird, wenn man dazu selbst etwas weiß, damit man diese äh, Sammlung vergrößert und ergänzt. Und da ist jetzt natürlich die ähm, digitale äh, Welt ein unheimlicher Zugewinn. Also Sie müssen sich vorstellen, es hat sich jetzt letzte Woche ein Nachkomme äh, von von einem äh, ehemaligen DP aus der USA gemeldet, der auf einem Pressebild, also von einem Artikel, ähm, ein Plakat erkannt hat, das äh, sein Vater 1947 gestaltet und gezeichnet hat. Und er, er schrieb dann eben, also ich habe auf dem Pressebild gesehen, äh, da hängt ein Plakat äh, meines Vaters. Wissen Sie denn alles über ihn und über seine Geschichte und über sein weiteres Leben? Und äh, so sind wir eben ins Gespräch gekommen und das ist natürlich eine, eine wahnsinnige emotionale Erfahrung, aber auch ein Zugewinn an Wissen und äh, eben auch für die Sammlung.
0: Jetzt darf man ja, glaube ich, eines nicht vergessen. Diese Ausstellung ist eine Doppelausstellung. Das heißt also, der spezielle Münchner Aspekt, der Münchner nicht-jüdische Aspekt, wird praktisch im Stadtmuseum dargestellt. Ich wollte jetzt kein extra Interview machen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Stadtmuseum, weil mich natürlich der jüdische Aspekt auch mehr interessiert. Aber Frau Fleckenstein, ich glaube, so ein bisschen was können Sie auch darüber erzählen, oder?
1: Für uns war es jetzt eben äh, bei der Ausstellung, also Sie, Sie wissen das ja, weil Sie uns schon länger begleiten, wir haben ja schon öfter zur Nachkriegszeit und zur ähm, jüdischen äh, TP-Geschichte ausgestellt, ähm, war es jetzt besonders interessant, diese Kooperation mit dem Münchner Stadtmuseum, weil eben äh, die Geschichten andere DP-Gruppen noch ein Rat in der Forschung sind und wir haben uns eben sehr gefreut, dass das Stadtmuseum jetzt diese Herausforderung aufgenommen hat und eben erste ähm, Recherchen äh, in einer parallelen Ausstellung ausgestellt hat. Und der Besucher kann eben mit einem Kombi-Ticket äh, beide Sichtweisen sich anschauen und so eben einen viel äh, weiteren Blick auf München in dieser speziellen Zeit erhalten.